0: Это подкаст «Без Суеты. Меня зовут Клава, я веду блог об уходе за кожей волосами, вообще обо всем обо всем на YouTube и также
1: канал Бьюти Суета в Телеграм. И я живу в Германии. Всем привет! Меня зовут Марина, я пиар специалист и живу в Москве. В этом подкасте мы обсуждаем все, что нам хочется обсудить, Он о нашей жизни, о наших планах, о том, что нас сейчас волнует. И мы продолжаем записывать второй сезон. И в этом эпизоде мы втроем Thank you. И сегодняшнюю гостью представит Клава, потому что это ее подруга. Да, это моя подружечка Женя
0: Бедасова.
1: сама. Все, Женя, привет!
0: Привет! привет! Привет, привет, привет. Женя не просто потрясающая подружка, она вообще-то, вообще-то стилистка. И на минуточку я могу сказать, что она О, мой бог.
2: Ты знаешь, все хейтеры, которые могут быть
1: твоего
0: стиля, пускай они тут ко мне. Мы только начали работать, мы только начали работать, если что.
1: А мне кажется, у Клавы нет и... хейтеров в стиле, кстати, вообще ни разу не видела у Клавы каких-то негативных комментариев по поводу одежды. Ну да, Клава, потому что
2: сама по себе супер классная девчонка, и мне кажется, аудитория такая же. Да, конечно,
0: ты так не рассуждала, когда пришла ко мне домой и выбросила половину моих вещей. Это жалко выбросить, отправила маме. <с> Но мама такая, ты мне такие хорошие вещи прислала, Это вообще мне так все нравится, я все ношу, я <с> замечательно.
2: Но зато один человек в Краснодаре стал счастливее, понимаешь?
0: <с> ну, на самом деле, это все шуточки лирические отступления. Мы хотели поговорить глобально о стиле, не только о моем, конечно. <с> вот. И о том, как вообще строится работа стилиста, как тренировать насмотренность. И вообще все эти вот вопросы, которые, казалось бы, стилистам, уже кажутся очевидными, и все об этом знают, но простым людям это вообще не очевидно. И мы как раз тебя пригласили с целью выяснить это все. Знаешь еще, почему мне важно вот с кем-то, и в том числе, почему я работаю с тобой, почему мне важно разговаривать с такими людьми? Потому что ты не стилист, который по каким-то книжкам или канонам работает, а ты как-то по-другому всю эту работу строишь. И для меня это близко, потому что, когда вот это основано на каких-то непонятных типажах, непонятных каких-то там гаминах и прочих демонах, это типа, я не знаю, как я научу. Мне кажется, что это все странно.
2: Возможно. Просто у каждого стилиста свой подход, и каждый человек работает по-своему, и кому-то комфортнее работать по учебнику и просто выучив все-все-все, и ни шаг влево, ни шаг вправо. А кто-то, благодаря насмотренности этой пресновутой, и благодаря каким-то своим внутренним ощущениям, двигается, работает с каждым человеком на каждой съемке. Вот. Я скорее себя ко вторым отношу, потому что я ничего не знаю про цветотипы, но ну, в том плане, что я знаю, что вот есть такой цвет кожи, я знаю, что есть такой, но я не понимаю, что
0: такое женщина зима. Это я, ты женщина. Зима?
1: Ну, типа, если это все читать, то да, я отношусь к зиме. Но, но других я не умею. Я только про себя что-то поняла, а про других вот я не могу сказать. Типа, там, этот человек весна, этот человек лето. Нет. Ну, вообще, мне тоже кажется, что цветотип — это немножечко... Ну, не то, что бред, но это такая устаревшая какая-то концепция, и какое-то это вот не для визионеров, это короче. Не
0: для зумеров, да. Мы, мы, мы с Мариной вряд ли зумеры. Ну, хотя я не знаю. Ну, зумер, точно. Вот, я к чему, насчет цветотипов. Знаете еще что меня смущает? Ты там накрасил губы другим цветом, и у тебя уже получается другой цветотип. Но, типа, тут только если ты полностью без макияжа, с естественным цветом волос, то еще как-то можно попытаться привязаться к каким-то оттенкам там, кожи и глазам. А если у тебя хоть какой-то макияж, там уже все рушится, по сути. Поэтому мне кажется, что это все странно.
2: Они, по-моему, насколько я помню, ты присылаешь фотографии, то есть и без макияжа, я же с вот цветом волос, который у тебя сейчас есть, и как-то они там определяют. Но я не знаю. Я не знаю. Я просто недавно видела в сторис у девчонки, на которую подписано, что она пошла к женщине-стилисту, которая работает по методике цветотипа, и она выложила вот этот полный разбор, там огромная презентация с цветами, которые тебе можно, с цветами, которые тебе категорически нельзя, также с вещами, которые тебе можно и которые тебе нельзя. В общем, это все строится на каких-то, мне кажется, ограничениях и границах, которые которые я не люблю и не, не принимаю. И поэтому для меня это то же самое, что женщина плюс, женщина минус. Вот куда-то туда я не хочу идти, ни в каких раскладах. И поэтому работаем по наити, работаем э, с ощущениями и какими-то своими мыслями, думами. Женя, образу.
0: а как ты решила вообще этим заниматься? Вообще, почему ты стала стилистом? Как ты к этому пришла? Я просто больше ничего не умею. Ну как? В детстве? Неправда, это неправда, ты круто фотографируешь, ты много чего умеешь, чего ты? Ну, а это все так
2: или иначе просто вместе завязано. Я с детства очень любила наряжать кукол. У меня было огромное количество кукол, и мы постоянно ездили с моим дедушкой в детский мир и закупались всеми куклами, которые я хотела. Закупались какими-то тканями. С мамой мы шили наряды, я вязала им кофточки, вязала вот это вот им топики. У меня постоянно были... Туфельки, я помню, в какой-то момент я им обрезала тоже носы. Я недавно, кстати, смотрела про...
0: И, кстати, так не делала, что-что с Барби, ну, чтобы обрезать нос туфелька, и получить туфельки с И получить новые же туфельки, один,
2: да, потому что, когда ты с дедушкой недолго не ездишь в магазин, а, как бы, коллекции должны меняться каждый день. Ну, mm -hmm. как бы, Кен, понимаешь, Кен еще подождет, а вот Барби, девушка, ну, нет, ей нужно каждый день что-то новое, понимаешь? А, вот. Приходилось как-то изхищряться, менять одежду у Барби местами, и вот, когда я выросла, я думала, что я стану журналистом, и я пошла учиться на журналиста, и и мне просто хотелось работать. И как-то вот так вышло, что я пошла работать в журнал. Это был журнал Грация, отдел моды. Я пошла ассистентом отдела моды. И когда я первый раз пришла на съемку, это была съемка бьюти с Женей Шишкиным. И я увидела огромное количество вещей. Я увидела этих Барби, которые уже не Барби, а просто настоящие девушки, но они выглядели. Там была девушка с белоснежной, снежной, белоснежной кожей. И я поняла, что вот, вот да, вот сейчас я там, где я хочу быть. И несмотря на то, что я просто отпахала 12 часов, <с> я вышла заряженная и с полным пониманием, что да, я готова работать за 10 тысяч рублей каждый день, <с> таскать пакеты с нарядами, <с таскать вещи и вот заниматься этим всем. Вот это было в 2019 году, прошло 4 года, я все еще здесь, периодически я ненавижу свою работу, но потом я снова прихожу на
0: площадку и я понимаю, что я это так сильно люблю, что не могу по-другому жить. Ты работаешь как и на стилизации съемок, каких-то на видео в кино. Женя работает в кино, кстати, и всякие закулисные секретики мы узнаем от нее. Вот. И также ты работаешь как персональный стилист, верно? Я чаще работаю на съемках. Это съемки для журналов. Я раньше работала в Эль и в Грации.
2: Также это съемки рекламы там, с Яндексом. С... Вот я сейчас работаю на постоянной основе с брендом Sorrel. вот Мы с ним снимаем всякие каталоги, там, рекламные кампании. Вот. И да, я работаю в кино, я работала как ассистент художника по костюмам. Вот также у меня есть свои проекты как художника по костюмам. Вот. То есть чаще я работаю на съемках. А такой персональный стайлинг он нечастый в моей жизни, он случается по любви исключительно. Потому что по-другому не хочется. Не хочется
0: работать. Как моя мама говорит, я не создана для работы.
2: Я так красиво, я так умная, я так бедна. Они у меня совершенно нет
0: денег. Ну, хорошо, хорошо. Мы поняли твой путь. А если мы говорим, вот ты говоришь, что Барби наряжала, а саму себя ты наряжала вообще? Как ты свой собственный стиль формировала? Как это получилось?
2: Ну вот, кстати, это очень классный вопрос, потому что чем больше я наряжаю других людей, тем более аскетичным, бомжеватым, каким-то <смех> ну я не знаю, как это по-другому описать, становится мой личный стиль. Э -э тем больше я люблю мешковину или какие-то там. Вот если вы знаете, э есть бомжи, и они всегда супер многослойные. Вот.
1: Очень меня это вдохновляет, и очень мне это близко, красавица. Касательно... <смех> Блин! <смех> Тренировать насмотренность, на Извините, извините, но я сейчас вспомнила. Мне так жаль, что я это не сфотографировала. Я была в Милане где-то вот осенью, и там много бомжей. Я там видела невероятно стильного бомжа. Он был настолько офигенно одет. Он был грязный, но он был еще вообще реально как с подиума, он еще был такой худой. Он был такой прям блин, это было, ну вот, его реально можно было на подиум какой-нибудь Балинсиаги выпустить, он у него такая вся одежда, он очень интересно был при этом одет, она была вся грязная, но это выглядело офигенно, мне очень жаль, что я постеснялась его сфоткать. Ну вот такие бомжи есть не только в Милане, они есть и в России, как бы на Покровке,
2: вот эта вот священная бомжатская остановка, там бывают такие уникумы, они стоят все вместе, и это правда, но ну, это фэшн-вик, то есть, как бы, ну, опустим то, чем они там занимаются проблема в том что часто их не замечают то есть ты как бы смотришь бомж и ты его, ну, ты его не видишь то есть ты смотришь на какого-то там человека суперкрасивого а мимо бомжа ты проходишь и ты можешь не заметить там какие-то у него супер носки или какие-то у него ботинки или там штаны у него порваны но они порваны так как были порваны там в прошлом сезоне у Марджелы понимаешь и то
0: есть ну вот это буквально так мне очень не могу а кстати, а кстати, в моей презентации, которую мне подготовила Женя, там у нас главное ТЗ, короче, ТЗ. «Клавин стиль. Классная бомжиха». И теперь мне все понятно сразу, откуда было вдохновение.
2: Это еще потому, что когда мне Клава прописывала то, как она хочет выглядеть, это было в формате кружочков. У нас была первая встреча по стилю потом через какое-то время. И вот когда через какое-то время Клава придумала, как она хочет выглядеть, она мне озвучила вот именно это слово «бомжиха». И оно мне так понравилось, она так попала, что я думаю, да, мы с Клавой точно сработаемся. Это точно было Оно.
0: Хорошо. А кроме, а кроме бомжей, как еще тренировать на насмотры? Есть, менее экстремальные варианты. Шаг первый — пойти на покровку и посмотреть на бомжей. Шаг второй — что же дальше? Мне кажется, все
2: постоянно говорят про показы. Показы — тоже очень классный <laughs> способ. Особенно вместе с какой-то, знаешь, любознательностью к миру и смотреть, как выглядят люди, и
0: подмечать, как прошла эта женщина, и на что это похоже. Это тоже очень круто. А как? Вот как? Вот смотри, ты смотришь показ, вот они просто идут. Ну что, какая-то одежда странно. О, это странно, а вот это не странно. Как смотреть показ? Вот как вообще вычленять что-то оттуда? Я смотрю показ через призму себя,
2: то есть что мне нравится и что мне не нравится. И я вообще только так и существую. Вот что мне нравится, то я как бы одобряю. То, что мне не нравится, ну, возможно, это сейчас не мое, я еще не понимаю, возможно, это просто кардинально это не мое, я это никогда не пойму. Потому что так или иначе ты на себя это примеряешь. То есть нет какой-то парадигмы в показах, что вот если что-то идет по подиуму, если это мил это обязательно хорошо. Вероятно, это хорошо, но все равно ты понимаешь, тебе это носить, да или нет. И если как бы себя искусственно заставлять и приучивать, мне кажется, это тоже ни к чему хорошему не приведет, потому что все должно быть интуитивно. И если сейчас это модно и тебе это не близко. То значит, ну ладно Я вот в таком вот мире живу Что если сейчас то, что мне нравится, не модно Значит, это будет модно через какое-то время Потому что мода циклична Я помню, как там в каком восьмом Нет, не восьмом, может мой, там в третьем классе Все ходили постоянно вот в этих вот балетках И моя мама говорила, вау, балетки, так круто Потом моя мама сказала А моя мама — это главная модница вообще в моей жизни Потом моя мама сказала, нет, балетки мы тебе больше покупать не будем, дочка это как в смысле, а сменка говорит, нет, ты не будешь ходить в балетках Это все и я такая, ну, ладно. И моя мама сказала, что он больше никогда в жизни не наденет балетки. Сейчас 2023 год, все ходят в этих балетках. И хотя казалось бы, там еще, не знаю, 8 лет назад это казалось полным ужасом, если ты вышел на улицу в балетках. Но кому-то это нравилось, и кто-то ходил, и эти люди сейчас просто счастливы, мне кажется. Вот, в общем, нужно смотреть и просто применять это на себя. Что тебе нравится, что нет. А если хочется развить это с точки зрения прекрасного, то это нужно, мне кажется, все равно себя воспитывать через искусство, смотреть на картины, смотреть фильмы, то, как там выглядят персонажи, как они там одеваются, то есть, ну, через какие-то вот такие вот истории. Да, я
1: хотела спросить, вот сейчас закрылись всякие, всякие, закрылось, в общем, большинство российских фэшн-изданий, там Vogue, Harper's базар вот это все, можно же было раньше там вдохновляться какими-то съемками, но, может быть, ты знаешь какие-то, не знаю, зарубежные журналы можешь посоветовать, которые сейчас можно посмотреть, чтобы вот вместо этого этого? Ну, чтобы не только показы были, а еще какие-то съемки.
2: Люди остались, и, как правило, люди, которые занимались этим всем, они сейчас занимаются это либо в, этим, в других изданиях, может быть, в брендах. Вот есть, например, Света Вашиняк. Она была, по-моему, то ли главным редактором, то ли одним из редакторов ВОГа очень долгое время. И сейчас она просто работает с Твелл Stories вместе с Машей Поповой. Маша работает как фотограф, Свет работает как стилист. И просто вся их, весь их опыт, он пришел в в айдентику бренда 12 Stories. И через их съемки можно это смотреть. Да, это немножко коммерческий продукт, и он ограничен. Но все равно у них бывают и творческие какие-то истории. Также из Кати Катей Табаковой, это бывший главный редактор в Harpers Bazaar Она директор моды. Директор моды, да, Harpers Bazaar У нее сейчас есть телеграм-канал, где она показывает свои луки или где она показывает вещи, как она сама одевается, как она вдохновляется кем-то еще. Таких историй, когда когда люди просто пришли в другую социальную сеть, они ушли из журнала, но вот это вот их профессия по факту никуда не делать. И еще зарубежные журналы, ну это тот же самый вог, просто там вог идти... Британский. Да, вог британский, вог там Эль, тоже любой. В общем, можно смотреть так, но если ты хочешь еще и читать, и условно ты не владеешь английским языком, ты можешь просто перейти по этим людям, посмотри, ну, зайти на вог 2019 года, посмотреть, кто стилист этой съемки. Там будет, не знаю. Ну,
0: кто-то будет.
2: Вот. Зайти, кто писал, допустим, какой-то текст. Там будет, я не знаю, Алина Григорашвили. Ты заходишь на ее телеграм-канал и ты читаешь обзоры того же самого человека, просто перед телеграм-канал. Вот. Или это рассылки, как знаете... Медин. Я да, я тоже, я обожаю, я подписана на ее рассылку. И это постоянный просто выхлоп энергии, вдохновение, потому что ты смотришь такой Вау, как я хочу теперь такие леопардовые штаны да. Да. С, вместе с рубашкой в клетку. Я буду
0: и золотыми палетками. Я буду так ходить. Да. А кстати, вот для меня всегда это загадка. Вот как люди к этому приходят. А есть люди, которые сколько бы не читали, не пытались научиться каким-то таким вещам, все равно ты смотришь и что-то не то. А есть люди, как Леандра Медин, которая казалось бы просто такая, а, а, вот это, вот это, мы слепили и получилось супер. Как это работает? Это по сути просто ты берешь то, что тебе нравится, и вообще не думаешь, как это, да? так работает? Все,
2: конечно. Ну у меня а это так работает? работает. Я
0: просто беру все, что мне
2: нравится. Умеряю это на то, что мне тоже нравится. <смех> и вот так вот получается то, что мне еще больше нравится. И как вообще я в восторге в тотальном. Знаешь, у кого-то есть там талант к музыке, у кого-то талант и, там, я не знаю, к математике, к шахматам. А просто есть люди, вот, которые видят, как это должно выглядеть, вот эти вот визионеры. Как бы, и умеют сочетать вещи. То есть, мне кажется, это просто в этом залог. Плюс, э, не знаю, у меня просто в детстве была художественная школа. И благодаря ей... У меня постоянно тоже были картины, и я поняла, что еще в детстве, что я очень люблю вот эти вот драпировки, что я просто обожаю складки, все это возвышенное в стиле Симон Раша, и я всегда это очень любила, вот. И, например, есть девушка Анна Слоникова, очень просто невероятно талантливая стилистка, с ней долгое время работали, и у нее похожая история, у нее была художественная школа, и плюс она потом пошла на искусство веда, насколько я помню в МГУ, и она отучилась, и вот сейчас тоже через призму вот все вот это вот своего багажа знаний и Плюс, когда ты это уже все видел, то есть когда ты посмотрел на картине, посмотрел это в фильме, в твоей голове всплывает этот образ, и ты уже знаешь, что вот это тоже можно с этим, вот это можно с этим. Но это какие-то базовые э, такие стилистические приемы, потому что у Лиандры, насколько я помню, она наоборот пошла от обратного, что вот это с этим слишком часто совмещают. Я вот так это совмещу, наоборот, по, по, по горизонтали, вот, чтобы еще носила я только то, что мне хочется, а не то, что
0: мужчины э, хотят, чтобы я носила. нее же прям и сайт ее, и какое-то время вся ее медиа откуда она потом ушла, называлась «Мэнрипеллер», то есть то, что отпугивает мужчин. То есть я нарежусь так, чтобы вот точно не нравилось никому, а по идее получается просто офигенно, потрясающе.
2: Но при этом, насколько я знаю, ее муж обратил на нее внимание именно благодаря вот ее своеобразному стилю, благодаря тому, что она выделялась и выглядела не, не, не как все. Как вот, знаете, есть «Трилс», мой любимый, просто в... там, где на патриках идут все в бежевых тренчах, и там бежевый тренч, тренч для встречи, я весела, да. Вот. Когда вот эта повальная
1: истерия бежевых тренчей, и тут стоит она в перьях. Кстати, про перья. Перья, если честно, уже тоже просто на всех. Все выпустили что-то с перьями. Я уже видеть это не могу.
0: А я купила бежевый тренч.
1: Он, он не бежевый, он ну слоновый ладно, кость.
0: Он, он, да, ладно, он слоновый кость. Ладно, ладно. Он, кстати, офигительный. Он такой немножко бомжачий.
1: Он чистый или уже
0: нет? Не-не-не, он чистый-чистый. Я еще даже не отклеила от него бирку. Видео в нем немножко... снимаю, понимаешь?
1: Вот, кстати, ты упомянула телеграм-канал Кати Табаковой Я на него подписалась пару недель назад. Он вообще очень классный. Тоже всем советую. Он даже называется Style Tricks. Блин, он реально очень классный вот из всех каналов телеге, которые есть по плюс минус похожей теме он мне больше всех нравится
2: да мне тоже я в восторге я подписалась по наводке как раз алины гринги кстати у нее тоже безумно классный телеграм канал и у нее еще очень классная рассылка они вместе со своей сестренкой просто я, я восторгаюсь именно тем как они одеваются и тем как они выглядят и чувствуют себя в этом мне еще очень нравится что у них различие в возрасте то есть алине около мне кажется 20 Али около там 17 и стиль очень похож, но за счет того, что Лили супер наивная девушка, которая просто в столик вот расцвела. Это прям считывается и тоже за этим очень интересно блядь, как это все трансформируется и, возможно, выглядит у Алины или может быть вообще иначе. В общем, да, у них тоже очень классные телеграм-каналы. Я думаю, что я могу просто скинуть ссылки на все, что мы тут говорим, да. чтобы это было удобно. Да, и мы обязательно
0: добавим внизу в описании подкаста. Жень, ну вот ты упомянула про возраст, ну, правда не такую большую разницу, типа 17-25, да там, ну или вот что-то в этом роде. А как ты считаешь, есть разница в стиле, ну, не знаю, там, более взрослых женщин? То есть, нужно ли как-то адаптировать свой стиль? Это у меня вот у мамы тоже регулярно бывает приход, хотя она сама в целом нормально одевается, но у нее бывает такое, что. Мне кажется, мне пора покупать более женственные вещи. Ты знаешь, я вот смотрю, что, что это я вот иду в разноцветных штанах там, или еще что-нибудь, мне нужны вот брюки какие-нибудь. говорю, мама, ну типа, это не обязательно так должно работать. Ну, то есть ты придерживаешься того, что какой-то должен быть возрастной ценз на какие-то вещи или нет? Вообще никаких рамок нет.
2: Ну, у меня нет никаких рамок, но опять же, даже вот моя мама модница, она мне тут недавно тоже сказала, что все, я статная женщина не да. такое носить больше не по статусу. А я ей просто скидываю инстаграмы. Можно тут такое говорить? <сорвать> 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 а, <сорвать> инстаграмы итальянских бабушек, которые ходят в кружевных сорочках с корсетом. Я говорю: мама, ей 70, <сорвать> тебе 45. А, посмотри, как она себя чувствует. И если ты себя будешь чувствовать там комфортно, то будет супер. Он говорит, нет, но все-таки я вот в Ярославле, я просто из Ярославля. Будет не очень комфортно. Вот. И поэтому, опять же, <сорвать> мне кажется, все зависит от того, как человек себя чувствовать, но когда мы работаем с клиентками или когда мы работаем на съемках сейчас тоже очень популярные возрастные модели как и у его stories так и у других я, я тоже я никак не ограничиваю конечно мне хочется подчеркнуть вот этот возраст и вот этот вот статус но уходить просто какие-то ограничения что все вот Ярко я больше не ношу, только черные брюки, белую рубашку тоже не хочет. Не хочет, чтобы женщины так думали, потому что у нас в стране какое-то странное предупреждение, что э, после, там, скольких, 35-40 у тебя больше нет жизни. Никакой.
1: У моей мамы тоже есть такой заскоп про возраст. Ну, такой небольшой. Ну, она любит говорить, когда оденется во что-то такое типа молодежное. Сзади пионерка, спереди пенсионерка. И вообще... Жесть. Может быть, это какая-то устойчивая фраза? Да-да-да. Это дола какая-то устойчивая фраза. И вообще, мне кажется, что во многом именно вот в России, в странах СНГ есть такой какой-то стереотип, что после тридцати уже нельзя носить мини-юбки, после 35 уже надо как-то руки не оголять. Ну, вот эти вот все какие-то реально стереотипы. А потом ты приезжаешь куда-нибудь, возможно, в Европе, там, где-то еще тоже есть этот стереотип, но, наверное, его гораздо меньше, потому что я там замечаю очень много прям вот пожилых женщин, седых, которые абсолютно в какой-то молодежной одежде ходят. И это в целом очень прикольно. И, возможно, еще в России есть вот этот вот стереотип, потому что женщины сами себя начинают после какого-то возраста, у них меняется самоощущение, и они начинают реально в душе себя ощущать старше. То есть у меня такое вот, я себя ощущаю, вот мне 30 лет, я ощущаю себя, ну не знаю, на 25. Я в целом вообще не парюсь по поводу того, как должна выглядеть именно в плане в точ, с точки зрения возраста моя одежда, и вот это все. Есть очень много моих ровесниц, даже 30 лет, которые, у них образ жизни такой уже, я женщина. У меня трое детей, я не могу себе этого позволить. Да, да, да. Такое, надо быть как-то солиднее, статуснее. И вот это все. Часто, конечно, а -а -а. это какой-то образ жизни тоже. Если ты работаешь там большой начальницей в каком-нибудь офисе, то, наверное, это, конечно, откладывает отпечаток. Ты себя как-то презентуешь по-другому через одежду. Но иногда ты хочешь даже как-то одеться во что-то условно модное молодежное, но сам себе, сама себе не позволяешь да. из-за каких-то просто внутренних ограничений. Мне вот очень обидно, что у нас это распространено все таки пока, что, надеюсь, это будет меняться с, со временем.
2: Мне кажется, это еще не только внутренние ограничения, но еще и ограничения стороны, словно, других женщин, потому что я ну, вот как-то замечала и слышала такие поинты про то, что как бы есть осуждение, куда ты так вырядилась, сколько тебе лет. Короче, вот этот вот оксик, да. который витает
0: в воздухе и тоже накладывает какой-то отпечаток. Помимо этого, знаете еще что я замечала? и в том числе в чем я себя еще не очень свободно чувствую, но кстати, наверное, более свободно, чем многие какой-то сексуализации образа, то есть вот даже вчера Марина прислала мне фотку, как она сходила, померила штаны, которые с таким вырезом большим на попе и типа там уже виднеется попа, и мы обсудили, что это клево выглядит, но как-то типа неловко так ходить или, например, там у меня есть топ, который тоже вырез под грудью mm -hmm. и прям очень это открыто, я, например, не ношу никогда безгалтер, меня не смущает, если видно соски, кто вообще в шоке, если это происходит. И я, с одной стороны, понимаю, возможно, это вот, ну, uh -huh. тем, что мы всегда считали, что это небезопасно, что вот излишне как-то мы сексуализируем себя. А с другой стороны, блин, ну это же просто одежда, и это просто сиськи, это типа мои сиськи просто существуют, они а не для того, чтобы
1: кого-то привлекать,
0: ну, типа, знаете... А жопа
1: вообще у всех одинаковая. А жопа
0: вообще у всех одинаковая, как бы, ну извините. Вот, так что я когда вижу, например, насколько более свободно люди одеваются, не знаю, там в Америке или даже в той же Европе, и насколько у нас больше вот этих вот ограничений. Да даже не знаю, сравнить Москву или вот мой Краснодар Краснодар близко Кавказа, там тоже свой налет, там еще более, то есть, если ты идешь в чем-то открытом, то там уже ты шлюха, и если ты в обтянутом чем-то, там, не дай бог, просто все просто возбудились и умерли, видимо, наверное. И, и меня вот это еще очень сильно смущает. То есть, мало того, что есть ограничения по возрасту какие-то, так еще и вот эти вот слишком сексуальные или не слишком? Ну, типа, это просто мое тело. Я как хочу, так и одеваюсь. Мне хочется быть полностью от этого свободной. Но не до конца еще получается.
2: И при этом другая крайность, которую я тоже слышу, там уже от бабушки скорее, когда ты выглядишь как бомж, или там супер-оверсайзер, жене, ты что? На тебя никто не посмотрит, за тебя замуж никто не выйдет. Ты, ты, ты почему так выглядишь? Ну, а подчеркнуть талию. А талию, а, а как же талия? Как вы никто не увидит. Надо, чтобы все видели, что она есть, и что, что надо ее подчеркивать всегда. Пояс поверх худи. Ремешочек.
0: Кстати, мне всегда хотелось так сделать, но не поверх худи, а просто. У меня какой-то был пунктик в школьные времена. Девятый класс. Мне казалось, что везде надо подчеркивать талию. не знаю, везде пытаться какие-то дебильные пояса прилепить. Мне мама ругала. Говорила, что это ты лепишь? Он сюда не подходит. это такая, мне надо талию. Чтобы было талию. Ну это было ужасно на период я на таких кэблах ходила вы видели вообще просто жесть. все каблы из Зары были мои просто
1: я тебя вообще не могу представить типа в повседневной жизни на каблуках в школе сменка в школе но ну, я кстати тоже в школе любила на каблах в сменку ходить и у меня был я обожала еще юбки карандаши только не такие типа офисные у меня тоже были из Зары я помню у меня была такая ярко синяя она еще чуть-чуть стрейчевая была и она прям вот от секси талии вот до колен такая секс Ксюшка была. Блин. В
0: школе вообще все какие-то сексуалки были, мне кажется.
2: Ну да, потому что только, мне кажется, начало вот это половое созревание, хочется сразу все показать и стать экстренно женщиной за три секунды.
1: С первым походом заливчиком сразу ты превращаешься в эту сексуалку. Женская энергия вот тогда вот была, а сейчас она непонятно где. С пушапами.
0: У меня такой пуш один был просто, мне кажется, плюс три размера, у меня до подбородка грудь стояла просто.
2: У меня тоже, у меня одноклассницы всегда ходили с огромными пушапами, а мне просто мама не покупала, она мне покупала вот эти спортивные лифчики, типа, ну, ну ладно. А я такая, нет, я хочу пушап, чтобы тут вообще все было как у Моники Белучи. Она не понимала этого. У меня таки был было с экстра пушапом. Я всегда в нем ходила.
1: Недавно заходила в Victoria's Secrets, кстати, там до сих пор. Они еще живы, они еще живы. Да, да. Происходит? Да, все, там все хорошо, там все те же пижамки, все те же пушапы. Чуть-чуть появилась бодипозитива, ну, совсем капельку. Но в целом все то же самое. И я вообще не понимаю, как я раньше, ну, тоже в классе девятом-десятом я просто фанатела, мне кажется, по Victoria's Secret всегда сила родителей, чтобы они меня оттуда что-нибудь купили. Богачка. Ну, богачка, да, что же сказать еще.
0: Да, кстати, там что-то дорого было. У меня были лифчики Меловица, как бы, белорусские. И все.
2: Мне, мне в твое покупали. Ну,
0: такой стиль был. А потом еще появилась Ойша, и это уже, типа, можно было что-то модное там купить.
2: Миловица и твое. Вот они, два столпа,
1: на которых держалась наша сексуальность в 10 классе А давайте вот более прикладное, еще о чем-нибудь более прикладном поговорим вот сейчас. Вот где... Вот мы уже поговорили, где читать, значит, вместо журналов кого читать. Это мы поняли. А где одеваться? Вот ушла Зара. Окей, она сейчас опять вернулась. Еще непонятно, какие там коллекции. Ну, кстати, уже вроде прям открылась даже на, на этом... На Кузнецком мосту, по-моему, вот этот магаз большой, он уже открылся. Мне очень интересно посмотреть, что там будет. Есть сейчас какие-то российские бренды. Тот же Сорель на например мне очень нравится. Но вот как бы цены немного не Zara. Для многих даже Zara довольно дорогой бренд. Есть Lime, но это как бы один бренд. И у меня есть, если честно, впечатление, что все просто... Ну, сейчас все в лайме ходят. Даже страшно покупать. Да, да, да они монополизировали. А быть как все не хочется? Вот, есть ли у тебя, может быть, какие-то любимые бренды, которые ты можешь посоветовать, тоже обратить на них внимание? Может быть, не такие просто известные, как Лайм лайм, но uh -huh. и желательно, чтобы они не были... Ну, в общем, где ни одна вещь 30 тысяч стоит. Ну, кстати, у Сорель тоже можно найти на скидках позиции,
2: которые уже стоят не 30 тысяч, у них есть всякие там топики, классные рубашки за там 6 тысяч. Вот. И можно всегда зайти в скидки и закупиться в скидках даже в классном бренде, потому что в лайме сейчас костюм стоит, как у Сорель. То есть это кажется, что в лайме дешево, в лайме уже не дешево. Дешевизна лайма закончилась, когда ушла Зара из России. Что мне еще нравится? Мне еще нравится Studio 29. Это тоже русский бренд. У них есть шоурум на покровке. И у них такая очень лаконичная база с приколами. То есть у них есть там фасоны, например, Макси юбка, которые трендовые. там, В черном и в белом цвете. И есть еще с принтами. Вот. И, в общем, мне очень нравится. У меня есть от них рубашка. Я просто ее увидела и схватила. Она похожа чем-то на вот эти вот японские, китайские мотивы. Такие бамбуковые стишки общем, и силуэтом, похожим на вот этот вот приталенный сорель, но при этом за 8 я ее купила со скидкой на Ламоде, потому что все русские бренды теперь представлены на Ламоде, а Ламода делает скидки часто, то есть там можно по промокоду какому-нибудь, который она вывешивает на главном баннере, <laughs> сделать скидку там 10%, или еще сколько-то, или просто смотреть, когда они избавляются от склада, и все это к вам приедет. Вот, еще мне очень нравится Чукс, он тоже уже такой ближе к среднему. Но мне очень нравится их коллекции из кожи, очень нравится их то, как они работают там вот с фасонами. Последний вот у них был бомбер а-ля из Атласа. Я смотрю на него и плачу до сих пор. Хочу себе сильно-сильно, но жаба меня, конечно, душит, потому что он тоже стоит 30 тысяч. И я захожу на свой любимый Авито. Это следующая позиция в наших остановках вот. Я бы, мне кажется, никогда не переехала навсегда из России, потому что там нет Авито. Авито это, — ну, это, это кладезь просто всего невозможного и возможного. И там, кстати, сейчас продается Зара, Массима, Дути и все, что вам нужно. А Какие-то предприниматели возят из Турции или откуда-то еще вещи и продают их ну, на Авито с какой-то наценкой. Но, тем не менее, у кого есть зависимость от Зары... Я просто знаю таких людей, у была зависимость от Зары, помогает. Меня... Ну, вот. Да, потому что этот маг, я не знаю, как его произносить, кроме как маг, потому что а, его перекупили, по-моему, из Саудовской Аравии, предприниматели, и там будут не Заровские вещи, то есть там будут коллекции, не те, которые висят на сайте Зары, там будут просто какие-то вещи, которые как будто бы Зара, и все будут думать, что это Зара. То же самое из ДАП, из как, <смех> <смех> как еще называется на да, этот бренд, вот, которые там Еще, кстати, если есть запрос на около люкс, то какими-то окольными путями, но КМ-20 возит зарубежных брендов, которые выше 300 евро. Я смотрела интервью, ну такое мини-интервью да. с Карпуть uh, у редакции. Я Это просто смотрела. шедевр, то, как Ольга Карпуть отвечает uh, на вопрос про налоговую и про то, как они провозят вещи через границу. И она говорит, я не знаю, я же не таможенник, я не понимаю, как они их пропускают. Я,
1: думаю... я просто Я просто орала с этого ее ответа. Такая, я вообще тут, типа я продаю да, вещи, ну я... как таможенный брокер, ты дядь Я что, похоже на хозяйку? Нет. Я продавец, я, я повар в КМ-20 ресторан. Как бы, не
2: трогайте меня. Вот. Просто это было гениально, и в ее глазах читался страх, ужас, и понимание того, что больше она не придет давать комментарии. Мне кажется, на ре в редакцию никогда <laughs> в жизни. Бесконечные, помимо авито, бесконечные винтажки — это для тех, кто хочет найти что-то свое, Есть строго винтаж, есть текинотеки, у стилистов Миши и Кити тоже есть своя винтажка. Короче, сейчас у каждого стилиста. Все стилисты делятся сейчас на два типа. Одни возят вещи из-за границы и перепродают как байеры, а вторые роются и ищут что-то тут как-то так, и находят классные винтажные айтемы, которые продают потом в своих винтажных магазинах, вот. И у них тоже можно кучу всего поискать. Ну и, конечно же, Хаус, Сан и Глория Джинс, девочки. Глория Джинс, <laughs> кстати, в которой есть неплохой деним, периодически бывает. Там есть неплохие майки, вот, на один сезон только так, за 600 рублей, пожалуйста, на все
1: съемки покупаю, просто в бесконечном количестве,
2: и потом э, их возвращаю.
1: <с 1 _2> <с <с да нормально. Все знают, что стилисты так работают. Покупают и возвращают. Да, это постоянная история. Да, вот.
2: Ну и все мне кажется, как бы Трэнд можно бесконечно перечислять. Трэнд ту Тумуд, 18 11, по-моему, называется бренд. Иконика просто моя любимая самая на свете, в которой... Ой,
0: иконика, они мне, они мне прислали потрясающие туфельки, такие красивые просто. Я выставлю, кто слушает нас, я выставлю в телегу, покажу.
2: Иконика немножко странная, потому что у них странная целевая аудитория, то есть с одной стороны это женщины, это такие дамы, а с другой стороны они хотят быть модными. И вот это вот сочетание оно не всегда понятно И многих отпугивает, потому что, когда ты заходишь Ты видишь весь этот ассортимент не для твоей целевой аудитории Но потом, если порыться Ты находишь очень красивые лаковые балеточки Или кожаные балеточки Красные, розовые, всякие разные И тоже там кожа И она по очень классным Типа 10 тысяч, 12 тысяч И, ну, и вот у меня есть обувь от иконики И у меня есть сумка от иконики И это реально классные вещи Классные обувь и сумки Которые выглядят дорого, mm -hmm. которые мне всегда всегда да. можно понять, что это иконика.
0: А, слушай, ты упомянула винтажки. Секонд нельзя назвать винтажкой, но, тем не менее, это тоже неплохой вариант для того, чтобы, может быть, находить какие-то вещи. Есть ли у тебя, может быть, какие-то любимые секонды? Например, мы про Москву много говорим. Я думаю, что это актуальнее всего, в принципе, для Москвы будет выпуск. Какие секонды ты могла бы порекомендовать?
2: Ну, вообще, мой самый любимый секонд, я расскажу сначала про него, находится в городе Рыбинск. Называется Планета Second Hand. Если кто-нибудь есть из Рыбинск, ребята, вы просто обладаете невиданным чудом в вашем городе. Потому что я купила там все свои самые любимые вещи там вельветовые брюки, Ральф Лорен. Я купила там абсолютно новый черный пиджак, который идеально сидит Максмара и Макс Корс. У меня два пиджака. Один, кстати, продала на Авито, потому что у меня были плохие времена. Майкл Корс, или какой ты сказала? Какой? Майкл Корс? Максмара? Первый я его продала на вид за десять тысяч, при том, что купила за тысячу и, и Корс. Да, вот. Вообще, планета секонд в любом городе, где не есть, там всегда очень круто. Это любой реально магазин, который находится на окраине города. Фамилии. Фамилия тоже есть в любом городе. Она есть как в Москве, так и где-то в регионах. И просто главное, как я ориентируюсь в секонд-хендах, это должна быть удаленность от центра. Чем дальше магазин, тем как бы ленивее большинству людей туда ехать. И тем больше вещей там осталось. Потому что в Москве сейчас все про Знали про секонд хенды, прознали про Авито, и все меньше и меньше позиций там остается. Очень мало. Еще есть очень классный секонд без названия. Он находится на станции Коломенская. Это просто подвал. Туда э, мне упоказала моя подружка. Она просто жила там, и она зашла в какой-то подвал по ошибке, а там секонд-хенд. И секонд-хенд просто невиданных масштабов. Это коморка вот, ну, чуть больше, чем моя комната. У меня комната вот сейчас 12 метров квадрат. И там ну, вот дольча Габана, Блумарин, все там есть. Никого там нет, и там воняет. То есть вещи потом нужно реально проветривать, потому что они воняют э, пищиками, ну, то есть едой, какой-то едой, потом, вот этим всем. Не от них воняет, а из-за того, что они висят вот в этом. Но юбка Blue Marine за 500 рублей... А это точно оригинал? Да, можно же проверить по этикеточкам, можно проверить по штрих-коду бренда, можно проверить по коду, который там есть. Можно... Я обычно просто вожу код, который там есть. И если мне выдается какая-то какая шляпа, я не беру вещь. Но чаще всего, если это оригинал, там выдается либо сайт Блюмарина, где она продавалась, либо там выдается картинка, потому что все всегда уже винтажники перепродают тысячу раз и вводят вот этот вот код для проверки, особенно зарубежные винтажники. Ну, в общем, вот так вот можно ориентироваться спокойно. Боже,
1: мне нужно в этот магазин. Что за название? Там нет названия. Ну назовем его вонючий, вонючий винтаж, потому что мне нужны координаты.
2: Это знаешь, геолокации по, ну, по, по циферкам, как на карте. Да, 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 да.
1: Нереально, я, я хочу поехать туда, и я это сделаю. Дай мне, пожалуйста, какие-нибудь, я не знаю, дай мне знак, как его найти. Ищи его по запаху, Марина.
0: Ой, мне кажется, у нас один из самых веселых выпусков. Да, <смех> <Не> получается. мы <смех> только рожом. Еще, кстати, ну, если кто-то все-таки выбирается куда-то за границу, заграничные секонды, это, конечно, тоже складись. Потрясающая всего. <смех> вот, и вот наша общая подружка Женя, еще одна Марина. У меня очень много подружек Марин в моей жизни. Она нашла просто потрясающий пиджак. Где в армянском или в грузинском секонде, Где-то там она, в общем...
2: Я Короче, не у нее пиджак, да. он
0: Где? такой, а она в нем, она босс, Она в нем такая. Да. Он такой крутой, просто такой плотный, и там тоже что-то такие -то -то смешные деньги она его купила. В общем, да. Back
2: в Армении вообще там есть еще потрясающий блошиный рынок Раздан у стадиона Раздан. И там э, все местные собираются, ну не все, но кому и что продать, и выкладывают э, свои шубы, <laughs> как бы украшения. Вот это все дорого-богато. Мы за
0: шубами туда поедем. Да. Женю. Я там была э, в декабре.
2: И просто э, я приехала дурочка с ручной кладью. Надо было ехать, и там такая шуба висела. 30 тысяч этих драм. Это очень дешево, то есть это я, я уже не помню калькулятор, но я запомню вот это число потому что я фотоаппарат купила за 120 тысяч драм, тоже в Армении, и это стоило, типа, уровень 30 тысяч рублей, а это вот в четыре раза дешевле,
0: то есть... Ну, типа, ну, типа, типа 8-10, да? 8-9
2: тысяч, да. И она такая в пол из соболи. там такая женщина, я говорю, а чё?
0: Она говорит, моё. Я думаю, вау, Ой, я хочу шубу, девочки, ну, хочу тоже шубу. хочу шубу. А ты, кстати, мне советовала очень крутой бренд, который делает э, upcycle шуб. А, Нирия. Да, Нирия. Вообще там такие красивые шубы. Но они, конечно, дорогие. Это для богачек. Это если вас, нас слушают богачки, обратите внимание.
2: Если вы богачка, приходите ко мне с разбором гардероба.
0: <с если хотите, тоже на стиль бомж, как у меня, классный. Но не обязательно, это мой запрос был, если что.
2: Да. Кстати, этот бренд Нирия делают как раз Маша Попова и Света Вашиняк, про которых я уже говорила, которые работали в ВОК. Вот, и сейчас они владеют брендом, и также у них кофейня Джинжи, по-моему, называется так, Джинжи Кап. Одна из самых просто модных кофейн в Москве. В общем, девчонки, ну, не девчонки, они ну, дев, не, не за девушки, ну, а хорошо, женщины, да. они, да, они просто делают каждый раз инфоповод с очень крутыми вещами и дизайном кофей и десертами в общем
0: Боже, ну у нас этот выпуск просто модная Москва и все слушают и думают Боже что тут у вас просто происходит и я сижу в Нюрнберге самая модная тут на деревне
1: модные лайфхаки все теперь мы будем самые модные а я пойду нюхать Коломенскую Женя, спасибо, что пришла в наш подкаст. Mm -hmm. Мне кажется, мы очень классно поржали сегодня, и мне кажется, было очень много прикольных лайфхаков. Можно прям слушать и записывать, наматывать на ус. Спасибо. Что... Ну,
0: кстати, нужно, нужно, знаете что, сказать для всех скептиков, что это вообще стиль не может быть про что-то на 100% прикладное. Делай раз, два, три. Это только если ты идешь работать со стилистом, он тебе может сказать вот так, вот так вот так покупая это, это если хочется самому развивать какую-то насмотренность там что-то еще самому строить свой стиль то придется копаться там в магазинах копаться в секондах смотреть на бомжей на покровки. то есть в любом случае нужно будет смотреть на все Н да смотреть на все и это не работает как какая-то инструкция
2: это сработало в одном единственном случае в моем как бы. а дальше дальше вот надо тоже самому искать вычленять смотреть вот да, как еще бывает, часто люди, клиенты приходят и говорят: вот переодень меня, но не понимают, что стилист. И работа со стилистом — это коллаборация. Это не человек, который сделает тебе ноготочки. Но и тот человек, который сделает тебе ноготочки, ты пришел к нему с запросом, и как бы и он скажешь, тебе... скажешь, я хочу
0: красный, или я хочу да, там, блестящий. Да,
2: да. И, ну, как бы, да, ты, ты дошел до ноготочков, и как бы вы в процессе тоже что-то делаете. И в работе со стилистом ты тоже должен что-то делать. Вот. То есть это да. совместная работа, а не просто «принеси, подай мне вещи, пожалуйста, и его уйди отсюда, больше, чтобы тебя никогда не видел». Спасибо тебе большое, Жень Спасибо вам, мне очень понравилось Я
0: накачала пресс себе за этот час Накачиваем пресс Даже есть фотка с Женей Где мы так ржем, ржем, ржем Позируем фотка, держим пресс Ржем и, и потом очень болел живот В общем, мы тоже Все, Надеюсь, всем было интересно Всем пока Подписывайтесь на подкаст Подписывайтесь на нас везде И ставьте пятерочки Всем пока